0: Christian Page, comment qui va? Ça va pas mal, Bernard. Tu vas nous parler de Notre-Dame. Moi, oh, j'adore Notre-Dame. Ah, oh, Écoute, je pense que c'est dans le cœur de beaucoup de Québécois qui ont visité Paris. Oh. Non seulement on a, l'op- on a le, le, l'opéra musical hein, Notre-Dame de Paris, on a les films également qui, qui, ont, qui ont accompagné un peu toute l'histoire de Notre-Dame. Et bien sûr, pour les visiteurs qui ont passé par Paris, bien sûr, Notre-Dame est un détour incontournable. Puis on a hâte de la retrouver une fois qu'ils auront terminé les travaux là, de restauration. Voilà, euh, on rappelle pour les gens qu'en avril 2019, la cathédrale Notre-Dame a été euh, le théâtre d'un terrible incendie. Il ne reste à peu près que les murs extérieurs, euh, murs qui remontent au XIIe siècle. Donc on a refait un peu, là, on est en train de faire des travaux, nettoyer tout ça, puis essayer de remonter. Bien sûr, on a commencé par l'endroit où se trouvait la flèche, là, qui va être le, mm-hmm. le premier élément. Mais tout ça nous amène à quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est-à-dire que bien maintenant que Notre-Dame a été en partie détruite, les travaux de restauration impliquent de creuser les sous-sols de Notre-Dame, s'assurer que les solidifications sont toujours intactes, et on n'avait pas prévu faire de travaux archéologiques ou historiques à Notre-Dame. Et là, l'occasion est tout à fait extraordinaire. Donc, on a commencé à creuser sous Notre-Dame, et soudain, l'inattendu. Notre-Dame, on le sait bien, il doit y avoir en dessous de Notre-Dame des sépultures. » Comme c'est souvent le cas lorsque l'on construit des grandes cathédrales, des gens impliqués soit dans l'architecture, soit des gens qui ont été aux commandes des, euh, des travaux, vont se retrouver s'ils décèdent durant les travaux seront inhumés parfois dans le, sous le bâtiment. Donc, on s'attend dans les grandes cathédrales d'Europe, c'est sûr que si on creusait dans les sous-sols, on trouverait des évêques, des curés, des architectes qui ont contribué à la construction de l'édifice. Mais Notre-Dame n'était pas connue comme étant une nécropole importante peut-être deux ou trois personnages ont pu être enterrés dans le sous-sol de Notre-Dame. Mais ça restait euh, tout à fait hypothétique. Et là, voilà, au moment où on est en train de, de travailler sur la partie ouest de Notre-Dame, au bout de la grande... Pour ceux qui ont visité Notre-Dame, on se rappelle la grande, la, la grande allée centrale qui mène, bien sûr, à l'hôtel. Mm-hmm. Alors, et on sait que lorsque l'on arrive près de l'hôtel, il y a un très grand espace devant l'hôtel. Donc, imaginons-nous qu'on travaille du côté ouest, alors que les, les ouvriers s'affairent à travailler et à creuser. Ils ont trouvé toute une série de cercueils. Ce n'est pas encore une nécropole, mais c'est beaucoup plus important que l'on croyait. Donc plusieurs cercueils. Bien sûr, on n'a pas l'identification parce que tout ça a été détruit par les constructions successives, les mmh. rembléments, etc. Donc l'identification de ces cercueils-là a disparu. Mais parmi eux, une extraordinaire surprise, quelque chose de à peu près jamais vu. On a un cercueil, en plomb qui est de forme anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un peu un sarcophage qui suit les contours du corps qui est inhumé à l'intérieur. Donc ça, c'est très nouveau. Le cercueil est en plomb. Les experts qui ont regardé les modes de soudure, si je puis dire, disent, voilà, c'est un sarcophage qui date du 14e siècle. Donc à peu près à l'époque où la cathédrale a été achevée. hein. Les les premiers travaux débutent en 1163 et les travaux seront terminés en 1345. Donc on croit qu'il s'agit d'un sarcophage qui a été fabriqué dans cette première moitié du 14e siècle. Donc à la fin des travaux de construction de Notre-Dame. Mais on n'a pas d'identification du personnage. On se dit, puisque c'est un cercueil en plomb, que les les gens qui ont construit le cercueil ont pris la peine de le mouler un peu à la forme du corps humain qui est à l'intérieur. Il devait s'agir soit d'un personnage, un ecclésiastique important, ou d'un laïc important qui a contribué à Notre-Dame. Pour l'instant, la seule chose qu'on a pu faire, on a percé un trou à travers le sarcophage. et c'est quasiment du Indiana Jones. Mais oui, mais et là, oui. on a envoyé un endoscope pour regarder à l'intérieur. Ce que l'on a vu à l'intérieur, c'est une partie d'un squelette. Il semble y avoir de la matière gé- euh, végétale sous la tête, mais il pourrait s'agir aussi d'une chevelure importante qui est sous le corps. Et le personnage en question semble tenir sur sa poitrine un objet qu'on n'a pas réussi à identifier. Mais on a essayé de trouver là-dedans peut-être des indices de son identité, ce qu'on n'a pas trouvé. Et là, il y a quelques jours, donc le, le cercueil en lui-même fait partie de découvertes qui ont été faites euh, au mois de mars dernier. Et là, donc, euh, on a comme entouré l'endroit de palissades, de grilles pour ne pas que personne puisse se rendre sur place. Et il y a quelques jours, l'Institut médico-légal de Toulouse ont annoncé qu'ils avaient fait une entente avec les travaux archéologiques qui étaient menés à Notre-Dame et qu'ils vont recevoir le fameux cercueil et procéder à son ouverture. Alors, tu comprends que pour les archéologues locaux, c'est un moment très important dans l'histoire de Notre-Dame. Donc, qui est ce mystérieux personnage euh, enfermé dans ce sarcophage de plomb? Comme je l'ai mentionné, il doit sûrement s'agir d'une personne importante. Mais quand Une même, fois... mais 14e oui. siècle, puis il reste encore des ossements. Moi, c'est hein? le, le sarcophage. Moi, j'ai vu des photos, puis les gens qui nous écoutent peuvent aller regarder sur sur Internet en sarcophage Notre-Dame. C'est quand même assez surprenant de voir ce sarcophage en plomb qui a la forme qui épouse la forme d'un, d'un d'un corps humain. Et là, ce que le, le, l'institut médico-légal de Toulouse nous a annoncé, c'est que d'ici bon quelques jours, quelques semaines, tout au plus, ils vont procéder minutieusement à l'ouverture du sarcophage, essayer d'identifier le personnage. Et ensuite, une fois qu'il sera identifié, le sarcophage sera refermé et retourné à Notre-Dame pour être à nouveau inhumé à l'endroit d'où on on l'a sorti. Donc, il va retrouver pour l'éternité l'endroit où il avait été inhumé originalement, mais là, on connaîtra son identité et on pourra laisser une plaque, une marque qui va identifier que sous cet endroit-là très précis, tel ou tel personnage a été inhumé. Parce qu'on espère que l'identification, puisqu'on a ce qu'on appelle le contexte archéologique, on a trouvé ce cercueil de plomb au milieu de d'autres cercueils, on croit qu'une fois identifié ce personnage important, on pourra peut-être identifier les personnages secondaires qui ont été inhumés en même temps que lui. Ben c'est ça J'espère, c'est... j'espère. Oh, Moi mais, mais aussi, c'est fascinant cette ah, histoire-là. Vraiment, Christian, je continue de suivre ça pour nous. Oui, tiens Tiens-nous au courant, mon cher Christian Page. On se retrouve la semaine prochaine. Hein? Absolument, absolument. Salut mon gars, prends ça soin marche. de toi. Salut. On s'en va à la pause et c'est notre ami Patrick qui prend le relais. On se retrouve demain. Salut tout le monde.